0: 大家好，欢迎来到投资硬，这里会分享我全职交易的心得，并分享台股与金融时施的一些看法。今天时间3月22二号星期一，这是我第七十集节目，我是 w a 伟的。节目的一开始，我想介绍一个很棒的 App 给大家，就是 LaLaMove。LaLaMove 是一个全年无休的即时物流 App， 提供机车、厢型车和货车等车型。也就是说，你在任何时候需要快递物流服务时，就是可以使用这个 app， 而且只要一小时，你的东西就能被送达，费用也很划算。l l a 拉拉幕府有很多我喜欢的功能，像是多点配送、线上签收、GPS 追踪等。配送速度不但很快，过程也很安心。就我所知， l l a 拉拉幕府现在跟很多企业合作，一般文件、快递、蛋糕、花束就能用机车配送。东西比较多，就是物件比较大的时候可以用货车服务，就是外汇啊、活动公司转价等等。另外，刚刚有提到多点配送这个功能，这个、很适合用来电商出货或是门市间的互相调货。当然啦，也很适合个人的使用。现在只要输入投资影专,专属优惠码 L A W A D E， 新用户就能获得100优惠券。其实拉拉 move 真的很方便。我前日刚好有指定的时间拿东西给我朋友，但临是出了一些状况，我真的使用了拉拉 move 去送东西，这样省了我出门的时间。我是觉得真的很酷了。那我也觉得现在这个社会就是时间跟金钱的替代性越来越高了。有些人愿意花时间，有些人愿意花钱，但并不是说花钱的人就是钱比较多或者是老大之类的。像我爸妈，他们都希望可以什么都不要花钱，尽可能的亲力亲为，因为这样可以比较省钱。但后来我发现。如果可以把这些时间放到更有价值的地方，那可以增加整体的效益。其实某个程度上是等价的。我真的很看不惯那种去餐厅吃个饭对服务生大小声的人。其实我在国中的时候就端过盘子，所以我很懂那种服务生的感受。有时候会遇到一些客户，他们就付了钱，然后就大小声。我不要说餐厅了、啊，我觉得各行各业都会有这种客户，都觉得只要付了钱就是老大的概念。但我都会觉得说，对方花了时间或者专业帮我处理事情的话。本就应该用金钱等值做交换，其实金钱本来就是一个交易的媒介了。从以前的商品买卖关系，到现在变得更能清楚地表示，我可以买你的时间，或者是你买我的时间。其实双方是等价的。像我们有时候会找很专业的服务，比如说律师的咨询、心理医生的咨询，或者是快递师等等的各式服务，这些都要收费，而且价格都不便宜。收得比较贵，有些人给比较多尊重；收得便宜的服务生就不给予尊重。这样的想法真的要改一下。如果真的要以收费方式去认定这个人要不要尊重的话，那你以后小费多给一点，让他等价一下。会突然讲到这件事情，是因为以前常常免费帮朋友资产配置，不收费的关系，是因为我觉得这件事情不会花我太多的时间，但也是要好几个小时了。而且毕竟就是好朋友，也不会想去收费。但其实我后来觉得，收取适当的费用是给予双方的尊重，对方尊重我的时间，也尊重自己的财产，小心翼翼的去规划才会更谨慎。但有些朋友真的比较闹，会说我的年薪一百万，十年后要五千万的资产，我都说你投他应该比较有机会吧。理解投资不代表可以无理取闹，但其实我都会直接回答：只要有这种心态开始进入投资市场，你肯定会失败的。不要去预设一个不太可能会达到的目标，这跟股票市场很像。不要去预设你的获利点，因为你只要预设了，你会突破不了那个门槛。第二点就是你预设了。你不到那个门槛之前，你永远都不会放掉。很多人进了股票市场，都喜欢去预测说我要赚到一千万、赚到五百万才要打算离开这个市场。讲这种话的人都是没有达到过的人。我讲一个比较实际的例子：假设我预测我要赚一千万要离开市场，当你赚到第一个一千万的时候，你就会想要有第一个一亿；当你达到第一个一亿的时候，你会想要第一个十亿。这样的人生，你一辈子都在投资市场里面，你会永远都出不来。最好的办法就是一开始就设定好你的步调、你的生活与投资的平衡，这条路才会走的比较长。所以很多时候我的分享是个心态的建立，因为我知道我做得到不一定每个人都做得到，那别人做得到我也不一定做得到。我仅仅只是分享一些真实的内容给各位听众而已。反正我觉得心态建立这件事情要花一大段的时间。我们的节目已经录了一段时间了，我相信有不少听众心态建立的已经很不错了。但投资这条路，你要走到哪里，你必须自己决定。所以还没在成立投资营以前，那些朋友问我，我都希望自己可以花一大段的时间，可能几个月的时间，去跟他好好叙述这件事情、心态的建立。但通常大家不想听到这些东西，他们只想听到股票代号而已。但我通常都不讲了，也因为这样子，他们都觉得我不专业，也会透露出一种为什么别人可以，我不可以的感觉。我有时候真的很想给他做下去。我说以前啊，现在不会。我现在都叫他们看投资营，因为我觉得这样真的很方便。我请他们看完再聊聊，但通常这样子都会不了了之。新手投资人最容易犯的错误就是去预期一个不可预期的事情，最后只会让自己心神不宁。但真正的专业人士才会懂得拒绝这些无理的要求。我举个例子来说，就像医生一样，你不可能得了癌症跟医生说我明天就要好，你花一亿一千万都不可能，它是一个疗程。那另外还有一件事可以分享。很多人喜欢减肥啊对，对我最近在减肥。你本来就是要花一段时间的坚持才可能达到那个效果。你不可能今天七十五公斤，明天跟他说我要六十公斤，不可能嘛？除非动手术。因为这些专业人士的专业，他们懂得拒绝我，我才觉得他们是真的专业。还总是满足你所有的要求的人，他们一定是不专业。商业模式也这样子，做任何一笔成交买卖的时候，他们都是彼此利益关系，这才叫做交易。但总是有一群人可以满足你所有的要求，就是诈骗集团。他们会满足你所有的要求，把你的欲望放到无限大，接着把你的欲望变成希望，再来变成期望，最后变绝望。我们可以试着去想一下，诈骗集团一贯的手法就是跟你说会稳定获利，再就是每个月或每年给他们钱。这种感觉就是让你误以为好像分期储蓄型保单，以为每年固定的现金流出，未来就会现金流入。但除去型保单啊，我记得现在预定利率,率大概二 percent 左右，但诈骗集团都会开到三十到一百 percent 以上的条件。接着他们会找辣妹或者跑车去跟你交际，然后接着用有些数钞票的照片吸引你。我觉得诈骗集团应该检讨一下啦。现在的男友在数钞票啦、啊，都是用银行 app 去汇款，没有人会随时带一百万钞票走来走去吧？如果有的话，麻烦银行业务赶快找他们，赶快叫他们办信用卡，申请一下电子支付系统。那要办哪一届我还不知道，啊。目前还没有老板赞助我们。好了，拉远了，我觉得时代会在改变，连诈骗手法都会改变。我觉得旧的那套系统只能骗骗老人家，会听我们节目的听众应该都是知识分子，所以就不要被这些视觉效果给骗了。网络修图都这么多了，再被骗的话，说出去真的会被人家笑了。我们都喜欢在网络上查资讯，但后来会发现这些资讯不一定正确，背后有很多或不知道的事情。我是一个很懒的人啊。我不想花费多余的时间去判断真伪。那像我最近才发现 ，PTT 原有股票版，很多人在上面讨论股票，但我自己从来没有看过了。其实网络上的东西，大家真的要独立的判断，因为有些人只会讲自己想讲的。这件事没有不对哦、喔，因为我觉得每个人都有自己主观的立场。但我要说的是，市场上假设一万种赚钱的方法，就会有一万种不同的角度。只是一般人要从宏观、客观，接着主观的去判断投资策略是比较辛苦的。尤其是那些初入社会的年轻人更难去判断，而对于年轻人的分享者也比较辛苦一点。这感觉很像政治一样，你如果新创或者你影响力不够，在这个社会上就很容易被忽略。而且那些资深的前辈可能连理都不理。我突然讲到这个是因为我前几天看到瓜吉的咨询影片，我觉得他真的很厉害。相信我，在这个社会上，你只要到新的领域，你的一开始就只能靠你自己。那最近我拿到一张保单，我回想起当年的自己。在我刚出社会的时候，我本来就有理论的基础了。我前阵看一下金融的证照，我的金融证照已经十年了。但那个帮助我，就是我刚出社会的时候，我有一些理财观念，也想过很多奇怪的东西。我分享一个想法给各位：房贷有抵押品，所以相对它的利率比较低。假设现在房贷的正常利率是一点五 percent， 在正常的情况下可以贷款二十年，但它通常会是两年期的游存定率加上某个百分比。那目前大概是 1.5% 左右。假设投资人真的并且有信心要拿来做投资的话，可以用一个简单的小方法。那现在有没有被监管会改掉？我不清楚。但当年真的很多人这样使用。我先简单讲一下啊，银行业里面对员工的利率都比较低，不管是房贷还是信贷，但信贷有个额度限制了。但是大概都是一点多 percent。那我们想一下，储蓄型保单大概二 percent 左右，预定宣告可能三 percent。六年前大概是 2.75 左右，那中间可能快有 1% 的利差。假设贷款 1,000 万出来，你赚好比例去买出蓄型保单，用20年的规划，每年负担的利率去做一个锁利，剩下的资金你就可以灵活运用了。要怎么运用，因人而异。你可能来创业，你可能买股票，你可能做别的东西。你即使风险最小的情况下，把剩下多余的部位全部做定存，那个定存的利率就是你多赚的。将一个有风险的商品同时锁在两个无风险商品上面，呃，但是我要修正一下，并不是完全的无风险，它是趋近无风险商品，储蓄型保单跟定存，我记得大概这个比重是三分之二左右，也就是说你只要锁住三分之二钱，剩下三分之一的部位就可以做灵活运用。假设一千万的话，你会有三百多万的资金可以去做灵活运用，你随便投入股票，一个直利率五 percent 以上的现金流的话，就会有多的利息。但我要强调的是。现金流的流入的折利率，它一定是左手到右手，它绝对是市值不变。但对一个20年、30年的投资来说，它可能可以让你觉得它并不是左手到右手，就是因为周期的设定点不一样而已。这样的模式理论上很简单，实际上其实也不难，但它依然有条件的限制啊，比如说你贷款的金额、贷款的利率都会因人而异。那剩下三分之一的部位你要去做什么运用，也是看个人。假设你去买股票赔的乱七八糟，你就可能是造成更大的风险。不过，假设你有五间房子好了，你可以用一间去试看看，你就懂我在说什么。反正，在银行端啊，你位阶越高的话，这些条件越简单。有很多的经理可能，我是说可能哦，在那个资金拿去买国外的债券去做个锁利。我们可能觉得一千万的锁利空间很小，但假设你有五亿呢，你中间的利差就是完全不一样的。另外，我们在考量一件事情。在国际上的金融商品都会有一些不同的差别，也可以做某程度上的去锁利，但差别就是你要承担汇率风险。这些东西都是理论的财务知识，这些基础中的基础。我是个投机者，但其实在我六七年前，我也是个小资族。当年我也跟很多身边的朋友说，一定要学会投资，因为实在的话，我们没有人可以对抗物价膨胀跟政府的政策。政府大多数的情况下都会偏向做多，而且。物价膨胀是一定会发生的事情的。整个银行体系跟各国政府都是串在一起的，他们不会让这个系统垮掉。只要垮掉，他们原本的资产可能会瞬间没有价值。而价这件事情是你我定义的，当我们觉得这东西没价值，它就没有意义。钞票也是。我自认我自己没有办法破坏整个体制了，与他们为敌。既然无法破坏，那我选择加入嘛。我当时的薪水很低，一个月两万二。那时候省吃俭用，还逼了自己买一张月缴一万四的储蓄金保单。当时住在家里，所以花很少的钱，一个月八千够花了。剩下的钱就买保险。会选择买保险，是因为股票市场我才刚学习，我会怕嘛，我记得那时候要下一张股票，想了好几个月。现在可能只要几秒钟吧。我当时给自己设定的、就是，我要花六年的时间摸透股票市场这件事。会选择用一万四的原因，是因为这六年缴完刚好是一百万现金。会突然讲到这件事情，是因为我这阵子突然间发现这张保单到期了。只是看到这张保单到期的时候，让我回想起当初的事情，当初的省吃俭用，当初的不服输，当初的自律。虽然这一百万不是多大的金额，但对我来说特别有意义。现在很多年轻人都想要一夜致富，我真的真的想提醒各位，每一个努力的背后，都是一连串一连串的坚持而来的。这六年的累积对我来说，现在可能一天就没了。但是我绝对不会动到这份保单，因为它是我曾经的努力，曾经的感动。我是一个投机客，但我在做资产配置的时候，我比别人更有耐心。资产配置这件事情，我在六年前就想好了。现在我对储蓄型一点兴趣都没有，但对于当初的我，储蓄型保单是必须这么做的。存钱永远是第一步了，没有资金你就做不到后面所有的事情。投资生涯是一个一连串的过程，它并不是一件事情套用所有的时期。我一直强调定位，也就是这个原因。像现在蛮多人做百亿的交易量，大概 99% 的人都是做当冲。那为什么要做这么大量？我大概解释一下：一个月如果交易量100亿的话，正常来说退佣金是100万，也就是我们俗称的一退十。那如果能做到100亿，应该可以谈到一退十一或一退十二，但后面都要谈的。谈的方式、看券商以及公司对你的信赖度跟依赖度都会影响到。讲到公司，再分享一件事情。最近在炒水资源嘛，我分享一个很好笑的例子。我曾经认识一个主力，他很爱玩国统，哪一年就不太说了。你直接从股价去看，就知道是哪一年了。我还记得那个时候新闻也是炒缺水题材，也是从台积电开始。反正有些主力就特别喜欢玩那几只，每一个股主力的个性都不太一样，而且市场的主力不会只有一个。那也因为看到别人玩过，所以对水资源概念股都没有兴趣。那我再另外分享一件事情：市场的主力很多嘛，但每个人都有自己的默契。投资人要知道，一家公司在外流通数量的股数就差不多这么多。我指的是一段时间的数量，因为长期投资或者大股东通常都不太会流动。假设在外频繁周转的股票约一万张，某位主力持有八千张的话，其他主力就不太会打算积极的参与。他们会选择下一个他们喜欢的标 的， 所以我才会 说， 有些主力就特别喜欢玩那几 只， 因为他们玩的比较顺嘛。这完全是因为量的问 题， 假单也会转来转去。那其实假单也是一个很高的技巧 了， 你作 假， 你也要本事作 假， 因为有时候会弄假成真。网络上查的所有东西都不是那个标准答 案， 不要过度花时间去追踪那些东西。假设假设我是主力的话。非逼不得已的话，我不可能分享我正在做的东西或者我的做法。主力再更坏一点，就在网络上丢假讯息就好，再配合媒体。反正台湾多数的媒体都是某些公司的背后都会有利益。那真正客观的媒体比较少人清楚，所以我们才要理智的判断任何事情。我们都很想要一百万，但一百万的背后有多少个坚持，多少个事实？还有一件更重要的事情：你有了一百万，你要做什么？接下来来聊一下台股，其实我目前的看法没有太多的变化，其实跟上一集差不多。那上可以稍微聊一下，就是我上一集说我把金融股的短线部位全部清除，转进一只全职股，只有过长期，也有玩过短期。那听众很厉害，直接在 line 里面问我说是不是红海，我也直接跟他说是啊。那蛮幸运的，这个礼拜红海上涨了十 percent， 那可能会觉得只有十 percent， 但如果使用积极杠杆的话，会不太一样。会做这种交易会省掉很多的时间成本。不过风险跟难度比较高，再往前推一级，会发现当初把空单处理掉，会让我的现金部位放大，而有接下来这些操作。但我还是要强调，大部分的人不用做这么细微，也不用做这么短线。那个时候从金融股转去红海的时候，也顺便敲了几千张的权证，因为那几集刚好在聊权证，而且刚好遇到期货转仓，我也跟着敲权证的部位，大概是这样子了。今天红海收一百三十元，我的杠杆部位也都处理掉了。衍生性商品这种东西，就像是调味料一样，有时候做股票很无聊，你稍微调味一下，会让它更有味道。放太少没感觉，放太重会太咸。如果是位厨师，你必须自己去拿捏，但也是很有可能一个不小心，把调味料的盖子打开了，整个翻下去，也非常有可能毁掉所有的食材。那目前对于台股的看法，没有特别看什么新的产业。有稍微在注意某一个产业啦，但现在趋势还没有很明显。等稍微看得懂一点的时候再分享。目前应该会玩好自己的标的，就是农历过年前研究的那一些。说到农历过年的事情，上个月开盘日大涨五百七十二点的时候，就有酸酸私讯我说，我过年前出现所有的短线部位没有赚到。那经过这个月的整理，会发现我的部位已经全部调整好了，而且起涨点有跌回过，起跌点也涨回过。剩下就是看自己投资人的独立判断了。我觉得市场真的真的很公平。最近这样的走势大家看不太懂，这也就像是我以前认识的市场，大部分的情况下应该都是看不懂的。那一个月之后，会有更足够的信心支撑这句话，市场永远都会在。打好自己的节奏，才不会被市场走。最后，我想提醒一下大家，前面讲到房贷，后面聊到衍生性商品，但是大家还是尽量不要去用杠杆。不过我会跟大家好好的聊。因为我想通了，与其不去聊，不如好好的聊。我给大家更客观、更正视的想法，让大家多一点认知，就会少一点诈骗。在财经领域的知识上面，我不会比那些高材生还要知道得多，总经验就不会比他们透彻。但我尊重每一个人的强项，只不过我知道自己的优势，我也不会过度去改变自己的创作。前阵看木曜匙抄完，台志远台哥讲了一段话，他说：“创作不是这种讨好，而是把我喜欢的东西跟别人分享。”不可能让每个人都喜欢，但至少自己要先喜欢。这跟交易很像，我们不可能买下所有的股票，但我们可以买自己喜欢的。那节目的内容有时候不够完全，并不是说不说，而是我不知道从哪里开始说，难免会有忽略掉的部分。有任何的问题跟想法，可以在 p a d k a s t 底下留言，或者写 email 给我。但千万不要问我说这档股票可不可以买或可不可以卖，我会叫你好好的听投资音，我统整一下这些概念。资产配置是一辈子只要做几次决定。而投资的话是一年几个决定，投机者的话每天都要决定。但你的交易你自己决定。我们今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。